0: Enfim, vamos lá me vi muito mais irritado do que eu tô agora. Tá certo, Melissa Andrade.
1: Peraí que tá saindo a eliminação. O melhor despertador mais
0: eterno. Aguardando o Mel ver a eliminação do Big Brother.
1: Já tá acabando. Tá vazando, ó. Tá é não, tá é tranquilo. É Fica à é vontade. É, vontade. Que é, que tá... é porque ele não enrola, ele não é bom eu igual é o não, não, é é é não, não, não é longe, já. Até a metade. Gente,
0: chegamos à metade da. Né? Eliminação do BBB ao vivaço aqui, ó, nos
1: olhando. Então, é. O site está parado. Se for
2: pra sair, numa terça-feira. É caralho. A gente sai uma nuvem. Ibaku, hoje vocês
3: continuam. Vitoru,
1: Hugo, você tá aí. Caralho, 85% é muito alto. Não Paredão dar um triplo, gente, pelo amor de Deus.
0: Quem foi
3: eliminado? O
1: Vitor Hugo. O Vitor
3: Hugo, é, mas ninguém tinha.
1: Novidade pra ninguém. É, mas falaram com a
3: porcentagem tá... dos outros?
1: A Manu tá com 10,18. Acho que o Babu vai aparecer agora.
3: É, 5.
1: 4,60, é, quebrado.
0: Vamos lá, gente?
1: Então. É... <risos> Tiago, levou 3 minutos o negócio. É. <risos>
3: Você está ouvindo Zoniando Seu podcast de cultura pop, nerd e afez
0: Passa mais um Zoneando Podcast, o seu podcast sobre cultura pop nerd e afins, meus amigos! E aqui, host neste programa, aquele que não é o coronavírus, mas também tem um senso de humor contagiante. Estou eu, Thiago Almeida. Juntamente comigo ele que chega em casa todos os dias mais arrasado do que a virose do SUS depois de uma surra de dipirona,
3: senhor Joaquim Ramos. Eu sou o neurótico da infecção cruzada, agora as pessoas começam a razão, fico lavando a mão com a álcool toda hora.
0: E fechando a mesa de hoje, ela que não é o ebola vírus, mas todo dia acorda com a macaca, senhora Melissa Andrade.
1: Mano, também não. <risos>
0: Estamos mal, né, Mel? Estamos
1: mal. Não, é sério, eu acabei de botar o termômetro, tô com quase 39. Então, meu remédio tá aqui esperando.
0: Pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos nesta semana, aproveitando toda esta onda viral, né? Aí de, de coronavírus, de gripe, virose, enfim, para fazer um programa assim um tanto quanto tempo. Temático sobre filmes de epidemia. Pois é, exatamente, né? Aqueles filmes que tratam sobre. É, epidemias, doenças, né, todo aquele caos, aquela correria, os jogos, as intrigas políticas, né, por trás disso tudo E até porque não o uso aí dessas doenças, esses vírus como armas químicas por militares É sobre isso que vamos falar no programa de hoje, portanto, sem mais delongas e vamos ao cast começar o nosso papo, alguns disclaimers aqui, né? Primeiro, se a minha voz estivesse um tanto quanto horrível, um tanto quanto metalizada, é, é, cabe aqui uma explicação, né? Quem acompanha o nosso programa aí regularmente é, já deve estar por dentro, quem participa lá do nosso grupinho no Facebook já deve estar sabendo. Tive que fazer uma pequena reforma aqui no meu quarto. Na realidade, agora o quarto virou um, uma espécie de estúdio e e a gente ainda tá meio que em processo de montagem. Nesse momento tá só a mesa do computador aqui, um monte de caixa espalhada no chão, né? Eu dei uma improvisadinha aqui num cantinho pra gente gravar, porque semana passada nós já ficamos sem programa. Então tá dando esse eco, né? Deve tá dando esse eco maravilhoso aí que vocês vão estar tá ouvindo na gravação. Então eu peço pra aí completar, perdão,
1: completar a gente tá doente assim pra encarar Exato,
0: assim, exato. Então assim, uhum.
1: como a gente tá falando de epidemias, então então espirros a sua nariz e tosse tá liberado durante
3: o programa, entendeu? Só é. isso. Os hipocondríacos vão ter um prato cheio, semana Nossa essa senhora.
0: Assim, eu, eu, eu tenho gripe alérgica, né? Então eu tô num quarto que foi Vamos lixado, dois. pintado, tá aquele cheiro de tinta forte. Escapar uma tossidinha aí, gente, vocês perdoem. Perdoa nós! porque a gente está aqui <risos> sobre condições insalubres para gravar esse programa. Mas vamos lá. A Mel deu a ideia dessa pauta, né? Muito, é, é muito conveniente nesse período. E a gente vai tentar levar mais ou menos quando a gente gravou aquele outro podcast, né? Gravamos eu e o Joca, que a gente falou sobre filmes de serial killers Lembra, Joaquim? Filmes de crimes reais Isso, filmes de crimes reais,
3: exatamente que a gente, Tem que passar um que... de serial killers ainda A é, da é, prevalência é. ali no tema
0: é, é, pois é, e a gente gravou assim, filmes que são baseados né, em, em, em crimes reais e tal Salvos ali devido às liberdades criativas Mas acabou sendo um programa bacana e tal A gente viu que dá pra estender esse tema aí Essa, essa pegada pra outros temas e aí, a Mel deu essa ideia aí sobre filmes de epidemia. Mas a gente pode deixar assim, uma, algumas regras bem, bem estabelecidas antes. Vale filme, né, Mel? Que se passa durante a epidemia. Tipo filmes como é, Eu Sou a Lenda, que já é depois que a doença se instalou e tal. Isso tá fora, né?
2: Não,
1: é filmes pós-apocalípticos. Ou seja, após o apocalipse, né? Seja a epidemia ou a pandemia. Não entraram na lista. Então, assim, a gente só pegou filmes que a epidemia ou o vírus Quareva, o né, esteja usado ali no no produto fictício que estivesse sendo utilizado assim para dar, entendeu, mais um contexto para gente entender melhor. E assim são bem poucos, na real, entendeu, filmes que se passa durante o, o desenrolar todo, né? É bem pouco, assim.
0: E antes da gente começar, então, exatamente falar sobre os filmes. É, Joaquim, você que é nosso representante do, do corpo médico nesse podcast.
1: Olha aí essa gentiada pro Joaquim. <risos> Olha
0: só que filha da mãe. Gente, não me faz rir não, pelo amor de Deus. <risos> você que é o nosso nosso membro médico aí, cara, como é que tá essa pegada do coronavírus nos hospitais aí, é, assim, do ponto de vista profissional? O pessoal tá falando, tá preocupado mesmo? Porque a mídia é loucura, né? Eu já vi gente em Caxias andando de máscara e tal, falando, mano, aqui se o coronavírus chegar aqui, o nego mata ele na bala. Eu não sei porque a turma. É, falando... eu não sei
3: porque o mundo tá preocupado com o coronavírus em Caxias, não Considerando é. a endemia de bala perdida que vocês têm por aí. Pois é. Brincadeiras à parte, assim, tem uma preocupação sim. E é, não é uma posição unânime, tem vários níveis. A questão é, a, apesar da grande do risco que ele tem de uma epidemia. Eu, já virou uma pandemia, nem né, fato Vamos lá, vamos de começar definindo De leve as coisinhas um, Conceitinhos básicos de epidemiologia Surto é um aumento repentino De uma doença Na verdade não é uma doença É de um agravo em saúde numa região Dengue. Dengue no verão É um surto Sim, certo. ele já entra no caso de, de endemia Mas eu vou voltar isso depois Surto é um aumento expressivo de doenças Da incidência de uma doença eu vou, eu vou tentar não expl... eu não vou explicar a diferença incidência e prevalência, porque senão eu vou, eu vou ter que ir muito longe. Mas sim, esse é o aumento expressivo de uma doença, numa determinada região. Epidemia, a grosseiro modo, é, é vários surtos no mesmo espaço. Por exemplo, numa cidade ela pode ter uma epidemia de dengue, por exemplo. Várias regiões têm um aumento expressivo de casos de dengue de um ano para o outro e você vai ter que descobrir o porquê. Sim. Uma epidemia ela pode ser tanto regional, uma cidade, uma, re, uma região, região dos lagos, por exemplo. E, ou um caso famoso, né? um dos melhores exemplos é a epidemia de cólera em Londres e tal. Ou tifo, por aí vai. O
1: sul está enfrentando a epidemia de dengue, né? Tem mais de 40 mil casos comprovados agora. O problema
3: é que a dengue é endêmica, né? Mas eu vou chegar nisso. A pandemia... É, um, é aumento na escala de gravidade de uma epidemia. Normal, apesar de ter algumas dificuldades em relação à tecnicidades disso, é, a gente pode dizer que é uma que atingiu vários países em múltiplos continentes. Normalmente, quem define quando se tornou uma pandemia o é OMS.
0: A, a Europa então, nesse caso já tá com uma pandemia, né? Você tem, por exemplo, sim. a Itália toda em um estado de alerta. É, no caso,
3: a pandemia tem que ser global. Entendi, né? entendi. Então, assim, a gente está no... Ela era uma epidemia chinesa, foi um surto que virou uma epidemia, é uma epidemia regional da região de Wuhan, se tornou uma epidemia chinesa, se tornou uma epidemia do leste asiático, quando começou a, a aparecer caso em Taiwan, Hong Kong, Seul... Na Coreia do Sul, é, no Japão, e por aí vai. E agora que ela tem. Tem casos no Brasil, tem casos nos Estados Unidos, tem casos. Ainda não é uma epidemia, ainda, ainda, ainda não é nem um surto no Brasil. Apareceram casos no Brasil, mas agora que tem epidemia em, em, em múltiplos continentes, já dá pra dizer que é, uma pan, que é uma pandemia. Certo. Agora que a gente tirou a tecnicidade do caminho. Do ponto de vista da saúde, ela tem duas preocupações específicas com isso. Não é pela letalidade da doença que ela é baixa, é muito correlacionada à, à gripe, é apesar, é, apesar dela ter um, um modelo epidêmico muito mais rápido. né? Ela tem um processo de, de espalhar a doença, de passar de um paciente para o outro, muito mais amplo do que a gripe. Ela tem, uma usando um termo leigo, uma virulência muito maior do que a gripe. Ela, ela,
0: ela é mais danadinha,
3: né? É, Qualquer é coisa, ela está passando tá... mais rápido de uma pessoa para outra. Porém, ela não tem uma taxa de letalidade alta. Ela tem uma taxa de letalidade em grupos de risco, que já são grupos de risco para doenças respiratórias. Idosos, pacientes de baixa imunidade, pacientes usando medicamentos de, de supressão de imunidade, por exemplo. Enfim, existem vários casos disso. São pacientes que são observados... E há um aumento de casos de doenças infecciosas respiratórias, normal no período de inverno do, das regiões do planeta. Uhum. Né? Então você já tem a temporada de gripe, estou fazendo aspa com a mão, no, mas achando que as pessoas vão ver. Você tem a temporada de gripe em hospitais. O problema maior é relativo ao problema da temporada de gripe. Que é, o sistema de saúde ele não tem leito para todas as pessoas. É impraticável. Uhum. Certo? Qualquer... Seja o nosso universal, gratuito, etc, etc... Centralizado no governo... Seja um sistema estritamente privado como é nos Estados Unidos... Você não vai ter leito para todo mundo... É impraticável não faz nem sentido isso, para isso... Você tem uma taxa e você tem um número de leitos... Que você considera aceitável ou não... Para atender a população... O problema é que se você tem todas essas pessoas... Esses, digamos assim, 2% da população sendo afetado, eles vão encher todos os leitos do hospital, de todos os hospitais.
1: E lembrando que e... 2% da população do Rio de Janeiro, por exemplo, é gente pra caralho, não, entendi, você... a, a gente tá falando em 2% e as pessoas acham que tipo, ah, 2% é pouca coisa. Mas, cara, a a influenza matou 2% da população mundial. Então, assim, 2% da população mundial é gente para um caralho, né? ah, Então, não, não, não se atenta o fato de que o número 2 é pequeno que você tem que pensar numa escala global, tipo 2% é muita coisa 2% da população mundial é. gente, eu não sei quantas pessoas existiam na época e eu nem vou fazer essa conta aqui agora porque eu estou um doente dois eu não vou saber fazer então é isso aí, mas é fiquem com a informação
3: a média de leitos no, no Brasil por estado é 150 leitos por mil habitantes. Eu não vou fazer essa conta agora para não errar.
0: Assim, a grande real é que o único lugar que tem leito sobrando é lá em Bacural, né? Quem viu Bacural, viu que o cara usa o leito para dormir quando a mulher não deixa ele chegar <risos> virado no corote. <risos> é,
2: então,
3: você vai ter, você teria um pico de internações e o sistema não vai comportar essa, esse pico de internações, o pico de paciente. Você vai ter uma falência do sistema... E não tô querendo usar um termo alarmista, mas o termo é esse. Você vai ter uma falência do sistema por excesso. Okay. Você percebe que vira uma zona?
0: Sim, é. E, e inclusive, é o que a gente vê acontecer, né, simuladamente, em muitos dos times que nós vamos falar a partir de agora, né, depois dessa explanação técnica aí do jogo. que é legal pra gente entender, quando a gente falar nos filmes, né, sobre essa questão de surto, de epidemia, de pandemia, pra galera entender aí, é sempre bom também estar tá, tá ligado, né, nesse tipo de informação, porque a gente fica, às vezes, assistindo, vendo jornal e tal, e, e usando um monte de termo e nem sempre tá ligado, né, no que eles significam. Então fica aí a, o aprendizado médico dos nossos ouvintes. Vamos lá, começando aqui, então, acho justo, né, e digno, a gente começar pelo filme Epidemia. <risos> né, por que não, ali, literalmente do meado dos anos 90, né, o filme é de 10 de março de 1995,
1: dire... filme é muito bom.
0: direção do, do Wolfgang Pettersson, cara, esse filme tem um elenco pra época dele, puta que pariu, assim, pensa em anos 90, auge ali, ó, Dustin Hoffman, René Russo, Morgan Freeman, Kevin Spacey... Donald Sutherland, é, Cuba Gooding Jr., Patrick Dempsey. Cara, só nome grande da época dos anos 90. E é um filme que você olha pra ele, você olha pros figurinos, <risos> é os anos 90 gritando na sua cara. A René Russo de permanente com aquelas roupas largonas, tá ligado? <risos> blusão jeans, cara. Ela com blusão jeans e calça centro-peito, assim. É, é
3: muito da hora, assim. Você vê o filme e fala, porra, esse filme tem a cara de uma geração. Ele é mais no aspecto científico, né? Você vê os caras da equipe médica trabalhando com, com a epidemia e tal do que necessariamente da galera correndo, se escondendo, vivendo em banque,
2: é, sei ainda, lá.
1: É, por isso que é legal, porque eu gosto muito desse filme e eu acho até, eu concordo com isso que o Thiago falou, que ele, tem, ele é bem marcado pelo tempo. Mas mesmo assim, ele ainda assim ele consegue ser atemporal, porque Sim. ele mostra o passo a passo da coisa. Tipo, ah, a gente teve... Ah, uma infecção, e aí tá começando a rolar numa cidadezinha, né? Numa cidade pequena e tal. Tá come começando a rolar um surto, não sei o que. A gente tem que tentar conter isso. E aí, ou seja, tem vários frontes, né? Tem o fronte da galera, da galera, que, de cientistas e médicos e tal. Aí, que vai até lá para tentar... É, pra tentar, não. Pra cuidar das pessoas que já estão doentes. para isolar aquela cidade, colocar ela em quarentena. Tipo, isso é uma equipe. Tem a equipe que precisa descobrir como que esse vírus chegou lá, tipo que vírus é esse, como é que isso chegou até lá quem é o paciente zero, se tem o um paciente zero, então assim tem vários prontos que isso é o que realmente acontece, é, entendeu, que, tipo você que... tentar isolar, e aí tem um outro uma, aquela outra coisa, tipo o filme não mostra mas tem um outro procedimento que assim, eles começam o processo de descartar ah, ou Na verdade, o processo de identificação do vírus É o processo de descarte Eu aprendi isso recentemente, eu acho isso muito bizarro é, Porque, é porque não sabe o que é Epidemiologia,
3: é, normalmente, ele é um processo de descarte O que você faz, normalmente, é identificar correlação Para tentar achar a causalidade
1: Não, assim, eu, eu, exemplificando o que o Joaquim falou Eles vão pegar os, os sintomas das pessoas, né? Eles vão pegar é, é, o, o suave lá, né? Eles vão pegar as, as, a, as amostras de saliva, de sangue, o que for, e eles vão começar a fazer aquele processo para identificar. Então, a partir disso, eles vão fazer o processo de, com essas coisas. Ou seja, eles vão identificar, é, eles vão começar a descartar o que, que é isso. ah Dependendo dos sintomas, a gente sabe que não é, sei lá, não é venenoso. Então descartamos x tipos de doenças
3: pelo número ah. de, pelo número de pacientes você por exemplo pela velocidade de propagação da doença você você vai você tenta descobrir o meio de propagação por exemplo ah, dificilmente vai ser
1: é contato é por a
3: é por área, é. contato, não sei o quê. É, mais uma e vez. aí eles
1: vão eliminando, tipo, a febre amarela, tifo, HN1, N1, entendeu? Assim, então, eu, eu acho, eu acho, inclusive,
0: tanto. sim, eu acho, inclusive, legal nesse filme, porque geralmente a gente vê nesses filmes de epidemia, ou o lado dos médicos, né? Se o cara é um, é um médico, ele tá lidando ali com a situação, ou o lado nosso, né? Lá do, lá do povão, lá da massa, né, passando por aquela situação. Nesse filme a gente vê o lado dos médicos e dos militares. Porque, por exemplo, o personagem do, do Dust Hoffman e da Rene Russo são militares médicos. Eles são oficiais do exército norte-americano que são médicos e trabalham lá na divisão lá de, de, de estudos de doenças. Controle de doenças. é. é lá, não, quem, 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 tra, quem vai trabalhar lá no CCD, né, que é o Centro é. de Controle de Doenças, é a Rene Russo. O Dust Hoffman, ele trabalha numa divisão. Estudo de vírus e tal, do próprio exército. E aí no início do filme tem um, tem um plano-sequência que ele vai passando, né, pela, pelas instalações e aí ele mostra assim: centro de estudos de baixa virulência, né? Uhum. Aí ele fala, sei lá, gripe, não sei o que. Aí ele vai, ele vai escalando, aí ele passa AIDS, ebola, <risos> tá ligado? Ele vai subindo assim e tal, e é bem interessante. E assim, passando só uma sinopse rápida do filme Quem não viu, gente, tem na Netflix tá? eu, eu revi o filme pra gente gravar aqui Tinha muito tempo que eu não assisti esse filme é, Revi e realmente está bem bacana né? Salvo a, alguns efeitos da, da, da época dos anos 90 Coisa de explosão e tal Mas ainda dá pra assistir numa boa E o filme ele basicamente mostra ali um, um surto né? Quer dizer, um surto que se transforma numa epidemia é, ali numa cidadezinha ali no, no interior dos Estados Unidos, que, na verdade, é uma doença que o exército já tinha conhecimento antes, né? Só que eles meio que não falam nada, eles tentam ali é, meio que encobrir, né? Que eles sabiam sobre aquilo ali, porque era a intenção que, caso necessário, o exército usaria aquela doença como uma arma química. Né? E acaba que anos depois acaba realmente tendo um surto, uma epidemia, e aí tem todo aquele drama do Dwight Hoffman tentando impedir o negócio, tentando ficar na frente do avião com o helicóptero, para os
3: caras não soltarem uma bomba, porque.
1: É porque tem que ter um pouco de ação, né? Sim, é, tem, é, tem que ter é, um, sim, um certo sim,
3: sim, drama, sim. né? Porque é só os caras não, sentando é era e descobrindo. Na
1: época da época era isso, não, e o É, Donald, pois é. A gente, o Donald Sutherland de vilão, que também era uma coisa clássica dos anos 90, que se ele estava no filme. Ele certamente era o vilão
0: da situação. Sim, o Morgan Freeman ali também meio, meio duvidoso e tal. O Kevin Space, magro, cara. Jovemzinho, né? Tu olha assim, tu nem, nem reconhece direito e tal. Mas é um, é um bom filme, cara. Eu, eu destaco nele, então, essa, essa coisa do, do, da visão do militar e do médico. Que é uma coisa que o personagem do Duss Hoffman passa por esse dilema, né? Que você ter aquele juramento médico... E você tem que salvar e tal... Né? Descartando essa coisa do... Do herói... Do do filme, uh, ele tem aquela coisa do médico que vai se propor a salvar as pessoas e tal, e ao mesmo tempo ele é um militar também, ele segue uma patente apesar dele de ser um coronel, né, ele tá recebendo ordens direta de generais ali, ele recebe voz de prisão e tal salvo toda aquela coisa né, aquele place de um filmezinho blockbuster dos anos 90 é, é, um, é um bom filme, cara, é interessante mostra esse lado militarizado dos médicos trabalhando aí numa epidemia
1: e tem o um lance do macaco, né isso é muito estigmatizado de uma certa maneira. A gente tem vários, várias coisas no nosso corpo que são tóxicas para os animais. Os animais têm coisas no corpo que são tóxicas para eles. Mas é do organismo individual de cada um. Então assim, é que foi aquela coisa de quando começou o surto aí da, da febre amarela, que a matando os macacos, entendeu? Então, tipo, uma coisa meio bizarra. Eles Também são vítimas é, é. da parada, né? Eles não são sabe, ah, os, os portadores, da, os carregadores da doença, então e assim pessoas... tinha essa coisa uma,
2: da, uma,
3: né? uma, uma neurose, achar que o macaco que tinha a doença, e não é, é real ele é, ele é infectado pela doença assim como nós somos
1: Sim, não, no filme ele estava carregando o um gene porque o cara tira ele do laboratório então assim, é, é, tem todo um contexto ali na situação, né que ele pega um macaco, que era um animal do laboratório, ele traz, o animal tá é imune àquilo, porque ele só carrega o vírus, né? Ele não exibe, é, é assintomático, fala, não é? Né? Ele não tem é, ele um...
3: é colonizado. até um termo que a gente usa que é colonizado. Tem é, então, ele o tá írus, carregando a parada.
1: Estresse, é, então, e aí ele acaba infectando o cara, que tá com ele no navio, enfim. Então, assim, tem aquela coisa toda do tipo, né? E a crian... Gente, a criança pro macaco no final, que dá nervoso até hoje.
0: Sim, e o é. e o epidemia, eu acho que, né, alguém pode me corrigir aí, mas eu acho que ele foi, ele foi o primeiro a usar aquele efeito da da câmera na, na tosse, quando a pessoa tosse, assim, aí a câmera vai lá dentro da boca dela, aí pega os perdigotos voando, assim, sabe? Cara, você vê aquela cena, depois você não quer que ninguém mais tuça perto de você, porque vem por, na por, minha
3: mente... Por três <risos> semanas, depois o vagabundo esquece, começa a tossir, yeah. não lava <risos> mais mão.
0: Todo filme usa isso depois, né? O cara tossindo, aí vai ah, a câmera,
3: assim, mostra se o Se as pessoas tivessem você, a gente não tinha, não tinha surto de gripe todo ano.
0: É. Só,
1: uma dica muito boa Não cobre a boca Com a mão para tossir Você não usa a sua mão Se você quer tossir Você também não tosse para nada é. Usa você a mão cobre. de outra pessoa
0: Pega a mão eu, de outra pessoa
1: eu, eu Você cobre um costume... a, a dobra do cotonelo, porque Aquilo ali não vai encostar em lugar nenhum pode pra da... em Você pode botar para dentro da você
3: você pode tossir dentro da sua camisa também, dependendo. Eu faço você isso. Você. Eu faço
0: isso. É,
1: Até é onde... Mas não usa é. as mãos. Não usa a mão. Mãos...
3: Você vai levar a mão de. Você bota a mão na cara dos ou oh, a mania desgraçada que as pessoas têm de botar a mão na cara dos outros.
1: É. Não, e é, outra coisa. Isso, entendeu? Então assim, se você quer tossir, você. É. Eu normalmente faço isso. Eu cubro com, né? A dobra, eu não sei, gente. Até ter tem um nome isso, eu não sei. Mas com essa dobra aqui do cotovelo, quando a gente dobra o braço. pode chamar de não...
3: dobra do cotovelo, tá tudo bem A
1: dobra do cotovelo, porque você não encosta isso em lugar nenhum, ou seja eu não corre o índice, se você tá doente você transmitir o vírus e ninguém vai segurar aqui, vai passar a mão em você aqui, é muito rápido. Pois é, né? Por que, que, que você a
0: dobra do cotovelo, cara? Para dobrar o cotovelo?
1: Para você tossir em cima agora. Ah, tá? exatamente,
0: é a serventia. mas é, é, é tussam dentro das próprias camisas gente, porque você nunca sabe o que pode sair quando você vai tossir, às vezes né?
3: Caraca Tiago.
0: Aconte acontece acontece é, mas vamos lá, puxa um outro filme aí, Joca, você, puxa um filme aí, cara, que fala sobre tá. epidemia aí.
3: Eu vou. Comer, eu já vou começar roubando, hum. eu vou pegar Enigma de Andrômeda, é um filme de ficção científica de 1971. Você não consegue
0: trazer um bagulho normal? Nunca, nunca consegue.
3: Eu, eu me recuso. <risos> eu, mas assim, é porque eu esperava que vocês fossem trazer outros filmes menos, menos pela visão científica. Mas o Enigma de Andrômeda, ele é um. ele tem uma parada bem interessante. A história grosso modo é... tem, uma pequ... tem um surto de uma doença misteriosa que ninguém sabe o que é que dizimou uma pequena vila no interior dos Estados Unidos, uma região meio isolada e eles vão descobrir essa... que caiu um satélite naquela região um pouco antes, e é mandado uma equipe né? eles chama de equipe Wildfire inclusive na Argentina está como Wildfire não tá trazido como fogo alastrado, qualquer coisa assim que é um projeto do governo para investigar a possibilidade de um vírus alienígena, vida alienígena na Terra. Então esse satélite cai e ele carrega com ele esse vírus alienígena que começa a infectar. Então é um vírus que ninguém sabe o que é, não sabe como é que pode ser, não faz ideia. É extremamente letal e todo o processo deles recuperarem o artefato todo as milhões de protocolos de segurança que eles têm que fazer para recuperar o artefato para a base onde eles vão estudar como eles vão conseguir estudar os pacientes e como é que eles vão testar e o filme ele não, não foca tanto na parte médica sabe não tem um quando tem ninguém tomando uma injeção absurdo nada não tem essa parte romântica tipo IA, ah, sabe é muito a parada da pesquisa. É os caras debatendo como é que vai ser a pesquisa. O filme ele é até um filme longo, ele tem 2 horas e 10. E ele é um pouco lento, né? Porque é um filme dos anos 70. Mas toda essa parada da discussão da pesquisa e como é que a gente vai testar um vírus alienígena se ele não tem nada. Se não tem nada parecido com ele na Terra. E tem toda essa discussão da parada. E só para dizer que o é um filme não tem nenhum momento de ação. Eles passam o tempo inteiro, tipo, com a base com o Mojiva nuclear embaixo. Se, tiver, se o vírus se tiver contágio, eles vão explodir a porra da bomba pra limpar. Então os caras estão sempre tenso com essa porra do negócio da bomba.
0: Literalmente tá. sentado
3: na. No... <risos> <risos> Mas o filme é muito bacana, assim, e do ponto de vista de, de ficção científica no sentido clássico, entendeu? De trabalhar conceitos científicos através de uma narrativa romantizada ele é muito bom e ele mostra muito trabalho de, de quem realmente trabalha com essas coisas, assim, do ponto de vista do, do pessoal de pesquisa, de microbiologia e tal, de epidemiologia de infectologia, é muito interessante eu,
0: eu, eu quero destacar que você tá falando aí, eu tô dando uma olhadinha nele aqui, né, é, fui, fui buscar ele aqui na, na internet e eu tô olhando a sinopse dele e ele fala um negócio que é muito certo, né diz na sinopse aqui, ó o Enigma de Andrômeda, né, um filme de 1971 um satélite sai de órbita, cai no Novo México e libera um vírus alienígena que mata todos em uma cidadezinha. Menos um bebê e um bêbado. É <risos> Menos um bebê e um bêbado. Ou seja, <risos> tá sempre... E que, e Deus discussão... protege os bêbados e as crianças, <risos> gente. E
3: as discussões deles, por que que... Porra, só sobrou esse bêbado e essa criança... E por que que só sobrou o bêbado? E as discussões deles tentando teorizar a parada... É maravilhosa,
0: mano. Pega uma, um, uma criança, bota, sei lá, se você é de São Paulo, bota a criança para andar aí, sei lá, na, aí na marginal ou não aqui no Rio assim, de Janeiro. Não, não é o
3: Thiago, não, por favor. Ou, 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 pega um bêbado
0: e bota ele para atravessar a linha vermelha, meu irmão, não acontece nada com ele. Agora vai você <risos> atento para ver se o cara, se o carro não te joga lá na Baía de Guanabara. É impressionante, cara, Deus abençoa sempre as crianças e os bêbados, né, amém.
2: Ah...
0: <risos> e você, Mel, tem algum filme, algum filme bom de, de epidemia pra nós aí? Ah, cara, quando
1: eu dei a ideia, o primeiro filme que veio na minha cabeça foi Contágio. Hum, Contágio. Né, que é um filme aí do Soderbergh, e eu tava até, por um acaso, passando na, na HBO, no final de semana, e aí eu tava trocando de canal, tava começando, e eu assisti de novo e gente é muito, muito É relacionado com o que a gente está vivendo hoje em dia entendeu e é a mesma coisa é uma mulher vai viajar ela vai para a China olha só ela vai para a China que é a personagem da Guinla de Pau, ela vai a trabalho e aí quando ela volta é, em vez ela vir direto para casa ela dá uma parada em Chicago aí depois ela vai para casa que é um outro estado agora que me fugiu o nome não lembro outro americano e aí, mas ela já está ela já infectada, ela fica doente. Aí, nesse processo, ela fica infectada, ela e o filho, os dois morrem. O marido dela, que é o Matt Damon, com a filha, eles vão, vão são levados para o hospital, mas o Matt Damon, aparentemente, ele é imune. E aí, começa aquela coisa toda, essa jornada, tipo, vamos investigar o que, que aconteceu. Só que aí, tem várias, né, várias coisas acontecendo. A gente teve cientistas explicando como é que funciona. E eu acho isso muito legal, porque eu, pelo menos, não sei coisa de data. Eu tava até conversando com o um Joca antes para descobrir uma coisa que é o chamado R0, que é uma coisa que eles identificam que é tipo, é um vírus. Até quantas pessoas esse vírus consegue, uma pessoa com infectada consegue infectar, infecta com esse vírus.
3: É, a e média... Aí, de pessoas que vão expressar a doença depois de terem contato com a pessoa que tá carregando esse, essa
1: expressão. Isso. E aí a mulher explica que além da, da pessoa normalmente tocar no rosto, sei lá, mil e poucas vezes, num espaço de sei lá quantos minutos, o que já me deixou bem assustada, e aí todo mundo tá está vendo isso, provavelmente vou a mão no rosto agora, porque é reflexivo, <risos> entendeu? A gripe, quando você tá gripado, você consegue infectar uma pessoa. Ou seja, se você mora com alguém, né? O seu pai, a sua mãe, seu irmão, alguém você pegou o vírus da gripe, Essa um, você vai infectar uma pessoa na sua casa. E aí vai andar o vírus de um para um, entendeu? É, se uma pessoa que tem é, sarampo, essa pessoa com sarampo ela consegue infectar três pessoas que tem um contato direto com ela. Uma pessoa com polio infecta entre quatro e seis pessoas, ainda que tenha vacinação, aquela coisa toda. Como essa, o vírus, no caso, era novo, ele dá origem e tal, eles não tinham nem como determinar isso, né? Então eles tinham que tomar todas as medidas possíveis e aí rola de tudo. Aí entra o exército, entra a indústria farmacêutica, pessoal que faz chantagem para conseguir a vacina primeiro, tem, né, Vira? Tem, todo,
3: tem toda uma parada dentro, né, da parada de ética sobre o preço da vacina, sobre as pessoas.
1: Quem que vai receber primeiro? Quem que vai ser vacinado? mano, eles fazem loteria? é loteria por data de nascimento, entendeu? Pessoas que nasceram em 11 de janeiro, e aí essas pessoas vão receber a vacina. Então, assim, sabe, até todo mundo ser vacinado, uma galera já morreu. E aí tem um papo que tem uma mulher que vai, que é a Mariam Cotiar, ela vai é, tentar identificar quem é o paciente zero. No caso, o paciente zero é a guinda de pauta, mas tipo, quem que infectou, da onde que veio o vírus, entendeu? Como que ela foi infectada. E aí ela é sequestrada, porque o pessoal quer imunizar uma, as famílias que moram no vilarejo, e a mulher é sequestrada, e aí quando eles finalmente acham que receber a vacina, é placebo. as pessoas, durante algumas semanas, crianças, idosos e tal, e aí, pô, o pessoal recebe placebo, entendeu? E ela se choca com aquilo, e o cara fala pra ela, não, a sua vacina tá aqui. Ele entrega pra ela... Um, um, uma embalagem, nela né, lacrada com a vacina dela, ela fala, o que que é isso? ele fala, essa é a sua vacina porque o cara testa a vacina nela antes, entendeu pra saber o que, que é, então assim, é bizarro, porque o filme tá mostrando uma série de coisas que de fato acontecem, entendeu e a gente tá vivendo isso hoje em dia então é assustador o quão real que um filme que é de de quando que é esse filme?
3: 2011
1: um filme de 2011,
3: cara, olha só. É, eu acho interessante que ele foi um... Acho que o primeiro filme, assim, que eu vejo em muito tempo. Que ele, ele trata uma infecção de uma maneira bem... Assim, obviamente, romantizada, mas bem realista, sabe? Os protocolos, os protocolos pra epidemia, pra pandemia. Os protocolos de isolamento, quarentena. De rastrear paciente zero. De tentar descobrir causalidade. Lógico que ele é super acelerado, é romântico, o caralho é quase mas tem, e ele entra em várias discussões éticas sobre imunização, sobre atendimento de saúde dentro de uma lógica estritamente americana, claramente mas assim, ainda assim, ele tem muitas discussões interessantes do ponto de vista de saúde a gente
0: pode dizer que esse filme, né, que o, que o Contágio ele é meio que um sucessor espiritual, né do Epidemia, porque ele trata a coisa da doença na época dele, né um puta Elencastle também, né? É outro filme que é um retrato da época dele. Você bota aí Matt Damon, Jude Law, Kate Winslet, uh, Lawrence Fishburne, Tem. né? Ah, Tem muita gente. É
1: Gwyneth Paltrow, Marion Coussiaga. Sim,
0: sim, né? É um filme grande, né? com o Sim, é um filme grande. O né? com, 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 sim, é um o Ray com, com, com nomes grandes e, e que trata esse não é tema. Mas o eu sabe?
1: Tipo, é, é gente pra caralho. E, e por quê? Na verdade, é bem inteligente o fato de que a gente tem um elenco grande, porque eles não, eles não conversam entre eles, se eu, parar, se eu parar pra pensar nisso. Sim, eles não, eles tá não cada um
0: em um ponto fazendo uma coisa, tá cada um o filme... em
1: um ponto, eles não interagem entre eles. É, o Boris e o não interagem com a, com a Kate Winslet, por exemplo, eles só falam via telefone. O Matt Damon chega a interagir com a Kennedy mas mas mulher morre. Só que, assim, não tem essas... É, artistas grandes com artistas grandes, entendeu? tipo coadjuvante com um ator ou uma atriz de renome, entendeu? Então, assim, é, até pra isso ele é muito bem construído. E, cara, é assustador, sabe? As pessoas no mercado. Entendeu? o fato de que o Matt Damon é imune, mas ele não sabe se a filha é, a menina só não ficou doente, mas eles não quiseram testar pra saber se a menina era, era de fato imune à doença Filha, não, vem cá, fez. deixa eu
0: desfregar nesse defunto aqui pra ver se você é
1: Não, tem um lance que eles estão no mercado, aí ele fala, Vamos vai pegar pôs o pôs cereal. Até,
3: né? e... Deixa eu docular essa doença aqui pra testar o um negócio rapidinho, filha.
1: E aí ele fala e fala pra ela, vai pegar o cereal, e ela vai e aí quando ele... no corredor vem uma mulher segurando e tossindo, tossindo pro além, entendeu? Jogando todos os giros no ar, e aí ele vai e para pra garota, larga isso daí, ele sai, ele arranca a luva que tá na mão dela, taca ele álcool gel na mão, esfrega, esfrega e corre
0: com carro. Corote, rapaz. Bebe um gole uhum, de rapaz. corote na hora, mata tudo. Corote e limão. É, 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 tira e queda.
3: Calda de cana e fé, né?
0: Oh, eu vou puxar um filme agora, talvez muita gente fale, ah, mas isso não vale e tal, não sei o que, mas... Tem uma coisa específica, além de ser um gênero que eu gosto muito, esse filme ele mostra um retrato de uma quarentena de confinamento que é terrível, que é o REC de 2007, que beleza, vocês podem falar, ah, mas não é um filme de ficção científica, não é um filme científico, não é um filme de catástrofe, não necessariamente, não é um filme de terror, né? Uh, suspense, terror ali, ele é um filme tipo found footage né, gravado ali com como se fosse uma handcam e tal, que mostra o desenrolar do que seria uma, uma matéria jornalística mostrando ali o, o dia a dia a rotina dos bombeiros né lá na Espanha, e aí eles são chamados para atender é, uma ocorrência dentro de um prédio de uma senhora né que tinha se machucado e tal, e chegando lá, cara o mundo vira de pernas pro ar o prédio é isolado, né? Você tem forças oficiais do lado de fora que não deixam as pessoas lá dentro sair. E as pessoas que estão lá dentro começam a, adoe a adoecer, mostrar sintomas bizarros, né? Como o descontrole. Não tem ideia
1: do que, que tá acontecendo. Não né? faz, que, não faz Eu acho que o mais, o mais bizarro que você vê que as pessoas estão ficando doente e tal é você vê que tem gente do lado de fora e as pessoas não estão em formação. Por que ele é... está preso aqui? O que está que acontecendo? Sabe Não, fica aí. Aí começa a, a fechar, né? Colocar aqueles negócios, de, aqueles plásticos
2: gigantescos. Eles plastificam o prédio,
0: né? É. Uhum. Uhum. E é uma coisa bem desesperadora. A hora que entra um médico e ele já entra com aquela roupa de isolamento, né? De, de perigo biológico, você já, pô, já fica bolado, porque você tá dentro de um, de um lugar. Você não pode sair. Entra um cara daquele jeito... Sabe, você já fala, mano, fudeu, é que tá acontecendo, né? O vírus, né? E, cara, depois, eu só recomendo o REC 1 e 2, o 1 ainda é o melhor de todos, o 2, ele se passa ao mesmo tempo que o REC 1, né? Só que ele mostra uma, umas crianças que tentaram invadir o um prédio e tal, enfim... Não é tão bom, mas ainda vale a pena, tá? Os outros vocês
3: e vejam, vejam o filme espanhol, tá? Por favor, não vejam a versão... É, versão...
1: é
2: isso que eu ia falar. É, é,
1: não, não é uma não, não é versão americanizada,
3: não. É, rec, é o, rec é o espanhol. Acho que em inglês é, quari, é quarentena. É,
0: assim. acho que é isso. É. Assistam o original, que é muito bom também. Tem na Amazon Prime. Eu revi ele pela Amazon Prime aí. Uh, então assim, é um puto assim, se você gosta de filme found footage cara, esse filme é excelente porque é, é aquele tipo de filme que ele simula o desespero de uma maneira a câmera treme na hora que ela tem que tremer ela cai na hora que tem que cair sabe, ela embaça na hora que tem que embaçar você fica tipo na ponta do sofá assim, falando, mano, o que, que tá acontecendo e tal, sabe, e ele é curtinho é uma hora e dezoito de filme
1: e o legal é que assim, nem os.. A gente tem, a gente que tá assistindo, né? A gente tem a visão de quem tá preso. Então nem você faz ideia do que vai tá acontecer. É, um
0: tá é um filme que te conduz. Sim, você, é um filme que te conduz ali. Sim,
1: é como se você fosse um morador preso ali junto dos outros. É, né? você tem. Você, não você tem enxerga informação.
3: pelo. Literalmente, nesse caso, você enxerga pelo olhar da câmera, né? Sim. A, o, então você fica muito preso ali. Você. É, é, você só consegue ver aquele cone na tua frente, ele, ele não te dá uma visão de dentro da sala, sabe? Você vê as pessoas de muito perto, então, e, e é pouquíssima informação também. Você não, e no início do filme você não sabe o que, que é, se é um vírus, é um atentado terrorista terrorista, é, o que, que é, sabe? Você tá, tem zero informação, é uma... ele vai ter uma situação claustrofóbica pra caramba, tanto do prédio, quanto o claustrofóbico do, do sentido de... Sim. Estão sem nenhuma informação
0: é uma, E é uma coisa que virtualmente pode acontecer Né Joaquim, porque Por exemplo, se você trabalha numa fábrica Um exemplo aqui, né E tem um surto E, e sei lá, a instituição de saúde oficial Ali da região Acha que, que, que tem um foco ali naquela fábrica E tal, o nego te fecha Ali dentro e você só vai
3: sair Quando a quarentena acabar, né é, Dificilmente vai acontecer no, De maneira, de uma doença normal ter um surto tão rápido que obriga a encaixotar um prédio com todo mundo dentro. O que normalmente acontece é um rastreio. Quando você acha um foco, digamos assim, uh, um caso clássico, né? Era uma bomba de água que estava contaminada estava causando determinada doença. Você, você vai e faz o rastreio de para onde vai a água dessa bomba e notifica as casas para tomar de determinadas medidas. É igual Ou, por intoxicação exemplo,
1: alimentar, né? Num restaurante...
3: É, por exemplo, se você tiver um surto de intoxicação alimentar surto numa região... Salmanela. É, sal, é salmonela, de, de foide, sabe? Esse tipo de coisa. Tem casos famosos disso. Mas, digamos assim, o um surto de intoxicação alimentar... Você vai tentar achar com um de todos os pacientes têm em comum... para chegar no restaurante. E vai notificar as outras pessoas que tiveram ali... Que ainda não foram. É difícil acontecer... O, o, isso como você está dizendo é mais comum Por exemplo, com ameaça de arma biológica Sim, sim Um sim. acidente de, de uma fábrica Digamos que um laboratório Está estudando um vírus e tem um acidente Aí realmente você faz um, um lockdown né? um, Você tranca todo mundo dentro E aí a gente vai ver o que vai resolver Para conter a propagação do, Desse vírus Dessa, dessa causalidade
0: eu, eu tava inclusive procurando uma notícia que eu vi essa semana, mas eu vi aqui que é fake news mas se fosse verdade manja o tamanho da treta, ó clientes de prostíbulo não estão em quarentena por causa do coronavírus mano, imagina você tá numa, numa casa de diversões e o bagulho fecha e você não pode sair, como é que tu vai ligar pra casa e explicar
3: <risos> isso, já, isso já aconteceu, por exemplo, em um caso de um atentor, de uma ameaça a bomba num motel. Olha aí! Eu, eu não lembro exatamente os, os detalhes exatos, mas eu não lembro nem se é, era falso e tal, mas até, até a polícia liberar, chegar o esquadrão de bombas e liberar e tal, ficou a galera presa, sabe? tipo E foi num dia de semana, assim, no horário da tarde, e tinha um, 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 um casal, né? que tinha ido no horário de almoço para se
0: divertir. Quem nunca? Quem nunca? E eles
3: eram casados não um com o outro. Hum. Bom, a, saia, bomba, a bomba, a bomba
0: a gente sabe que não detonou, né? Mas o casamento, é mano, mesmo. esse aí. É por aí. Mas vai lá, Joca, puxa outro filme pra gente aí.
3: Eu vou trazer 28, 28 Days Later, né? Que agora eu me esqueci como ele é em português. Extermínio. Em português Puta, ele é. Exterminio. Que filmaço? Filmaço? Ele, ele não é tão. Eu, eu, eu trouxe ele como um paralelo ao contrário do, do meu primeiro filme. Quando eu trouxe um filme. O primeiro era O Aníquio de Andrômeda É um filme extremamente científico, tal, pra quem gosta dessa área. Viajando na, na possibilidade, um vírus alienígena e super técnico. Né? O Extermínio não. Ele é um filme de zumbi, de ação e tal. Mas eu gosto muito de como ele, trans, ele faz a parada do contato do vírus, sabe? E assim, respeitando a, a parada do Fantástico dele, ele ainda faz um bom trabalho em tentar realizar um vírus que pudesse causar o efeito que ele precisa pro filme. Então, assim, ele tem uma visão menos, menos mística do da parada e, e ele vai para uma linha menos, assim, mortos, reanimados e mais um vírus da raiva que deixa as pessoas incontroláveis e destruindo tudo e tal. Eu era é bem isso, ele é era bem... isso que
0: eu ia, que ia te falar, a gente fala zumbi, mas não é necessariamente morto-vivo, né?
3: É, não, se fosse morto-vivo eu não teria colocado aqui, seria um... esticar demais o tema. Mas como é, é um vírus mesmo e as pessoas estão vivas e tal e tem... Todo um processo de contágio através de saliva e sangue, e eles abordam legal. Assim, a galera que sobrou, não só tentando sobreviver, mas tentando não se infectar. De uma gota de se ter na gota de sair caipá no machucado, e faz aquele. Ele faz um. Aquele drama, né? É, ele faz tipo como se fosse A veiazinha ficando roxa, sabe? Em volta do machucado, para você entender que a pessoa foi contaminada. É, é bem interessante, assim. Tem as cenas, sequências bem legais e tal. E ele foi filmado, tipo assim, muito rápido, né? O filme. É bem maneiro.
0: É, eu, vou, eu vou te dizer que eu ainda gosto mais do Exterminio 2, sabe? Eu acho que ele segue a mesma premissa, né? Ali do, do, de um vírus da raiva e tal. Mas narrativamente eu ainda gosto mais dele, porque. Ele tem uma coisa meio ali. É, é, é o que só... são dois irmãos? Não, é o que é o pai e a filha. Ah tá. Acho que tem um. Não tem tem um tem um casal de, de irmãos também e tal, mas tem é o pai um... que vai ajudando.
3: Se me lembro, se eu não me lembro, os Terminadores eles se passam um bocado mais na frente, né? E já tem alguns algumas resistências tentando restabelecer a sociedade, não tem isso? Sim, sim. Ele, e ele é bem eu... maneiro nesse aspecto também. Ele trata muito legal essa parada do do pós epidemia, sabe? É, é, literalmente tem uma epidemia que destruiu a humanidade e a humanidade tentando se recompor e tem todo um drama relativo a isso, é bem maneiro
1: então, o, a raiva também é um negócio rápido né quando você é infectado, pô, tem um período curto, é, ele tem um período você curto, tem isso. que correr pra, pra ser vacinado eu sei que aqui, no, aqui perto de casa, só ali aquele, aquela casa de Portugal que tem a, a vacina
3: é, é, mas era uma doença de notificação Notificação compulsória. Se perceberem qualquer sintoma ou qualquer indicativo você é re... você fica restrito no posto de saúde e é encaminhado para um outro lugar. E é a Secretaria de Saúde. Então, por Sério? exemplo, se você. É... Mas eu
1: acho legal. é entenderam o legal da
3: sua... Não precisa. Não precisa ser, tipo assim. Está com raiva. Se você é suspeito. De... Fui mordido no cachorro. Estou suspe... com sintoma de suspeito de raiva, você é restrito. É mandado alguém pra ir lá achar esse cachorro E até resolver Aí vai, vai testar você, vai testar o cachorro, vai testar todo mundo Se tá tudo bem, é liberado Se não, vai resolver Mas é notificação compulsória ah, você não... Falando o... que eu tenho
1: que vacinar uma das minhas cachorras
3: É, eu tenho que vacinar os meus também que tem muito morcego aqui perto ah, é, é perigoso
1: pra caralho O,
0: uhum. o, o Extermínio 2, é. nesse negócio da raiva ele tem umas cenas meio bizarras, assim, igual aquela cena que o helicóptero vem dando um rasante e matando todo mundo com a hélice, né? Então as coisas meio, meio <risos> desnecessárias. Mas ele tem uma cena que eu acho ela muito forte, eu acho ela visualmente muito forte. Porque tem lá os dois irmãos, né, que estão tentando fugir e tal, e tem o pai que tá ajudando eles, enfim, e o pai ajuda eles o filme inteiro protege eles, leva pra cá, leva pra lá e tal, e no final do filme o pai fica infectado. Eu acho que é a mãe deles que ela tá, ela tá presa numa, numa cama, né, numa maca que ela tá esperando pra ser examinada e o pai chega e a mulher tá ali deitada e os filhos estão vendo ela através daquela parede de, de vidro, né, e, uhum. e eles não tem como fazer nada, e o cara mata a própria esposa, a mãe deles, na porrada, meu irmão. Mas não é assim soco, entendeu? É, 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 um, é um negócio, cara, tipo sabe, é animalesco a cena, assim, eu acho que é cena muito forte, cara, até hoje, tanto pelo contexto, né, de ser uma família ali e tal, e tanto pela coisa visceral assim, dele, sabe, furando os olhos dela com os dedos, socando ela, e aquele sangue, aquela coisa voando, nossa, eu acho assim,
3: pesadíssimo é um filme que é, me Ele é um totalmente. filme bem gore, né? É. Tem, 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 vale o disclaimer pra quem for ver. Sim. Se você tem nervoso com sangue e coisas do gênero, esquece. Fica o gatilho aí, né, cara? Sim. É. Também. E aí,
0: Mel, mais um filme?
1: Cara, é um filme que eu gosto muito, mas. Acho que não é nem um filme, mas o um livro. Ele aborda muito mais coisas da, da doença em si do que o filme, que é o Guerra Mundial Z. Cara, eu gosto muito desse filme, muito Eu já perdi a conta, as quantas vezes eu já assisti esse filme Porque toda hora que tá passando eu tô assistindo Nem a, a minha mãe não me aguenta mais a assistir o filme, entendeu? É tipo isso Mas o livro ele dá uma aprofundada muito mais Porque ele faz essa divisão Ele tem essa explicação científica da coisa Que eles vão identificar E eu acho a maneira como eles retratam o Lee A maneira que é posta no filme, né? Ah, eles querem comer o cérebro e tal no, tanto no filme quanto no livro São pessoas que são infectadas E elas têm a necessidade De infectar pessoas saudáveis Então assim, não ataca todo mundo Nem todo mundo vai ser atacado, entendeu? Só as pessoas que estão saudáveis Vão ser infectadas porque É como se no, no filme, no livro é, O vírus tem a necessidade De infectar um corpo saudável
0: A gente hoje estava imune, Mel Tranquilamente <risos> Hoje vocês estavam tranquilos
1: Tô de boaça com essa nariz. <risos> tô conseguindo falar, eu não conseguindo respirar.
3: Eu não lembro se precisa estar expressando sintomas, sintoma, porque senão eu tô tranquilaço, né? A quantidade de coisa que eu sou exposto na minha linha de trabalho...
0: Ia chegar ah, um então... infectado pra mim e perguntar, você quer um paracetamol, meu amigo? Você tá precisando de um... <risos> quer é, que é o de pirona, é, alguma coisinha? É.
1: Aquela cena que ele tá lá no de controle de doença, né? Na Escócia. E que ele se enfia um monte de botulismo e sei lá o quê. Um monte de seringa com um monte de doenças de uma vez só. E ele fica incolon, sabe? Ele passa e nada acontece. Então assim, eu acho um filme, tirando a parte das bichos correndo, isso que vai lá, não, naquele, naquela, naquele muro. Cara, eu acho um filme muito inteligente, porque ele passa a coisa do tipo, vamos investigar como é que vai ser lidado com as pessoas, né? Como é que cada país está lidando com a situação. Então, assim, eu gosto muito desse filme, muito.
3: Eu, eu tenho um certo implicânciazinha com ele por conta da toda aquela plasticidade que, o, que os zumbis do filme tem sabe De, tipo tem aquele acho que é, acho que a é cena em, em Israel se não me engano que
0: vai subir no uma... muro
3: é, vem tipo uma onda, assim, bate, espalha zumbi pra tudo quanto tem o lá. tu lá. sabe que aí... esse é o chamariz blockbuster do filme, né, Joaquim? É, mas eu tenho uma, uma implicânciazinha com o filme por causa disso. Ele têm umas paradas legais. E, e o gato ah? voando lá no muro,
0: Aquele gato é ah. sensacional ali. O gato. Porque... <risos> tem um gato. <risos> <risos> um poster. <risos> Se vocês nunca viram, joguem aí no Google. E gato, Guerra Mundial Z ter um gato voando <risos> na
3: parada. É, pulando, boladaço, <risos> é. muito ele, Eu... ele tem umas paradas muito plásticas, assim, que me incomodam. Mas, assim, é alguma... Ele tem outras paradas legais. Eu imagino que no, no livro seja mais interessante. A relativa àquela à parte da pesquisa, um pouco... Dele tentando ir de um lugar o outro tal, eu acho que essa questão plástica do zumbis me incomoda.
0: Eu acho interessante. Não, é por isso que eu
1: tirei os zumbis da equação, entendeu?
2: Uhum. Eu porque acho...
1: assim, nem no livro não tem muito isso. No livro fala e tal, mas é muito mais essa coisa dele da investigação e, do, e da forma como as pessoas, diferentes comunidades que o livro se divide, assim, na forma como as diferentes comunidades estão lidando com a doença. Inclusive os famosos, entendeu? Teve famosos que se postaram numa mansão. Teve galera que comprou, tipo, um Mega do Iat, então o um robô desse cruzeiro tá morando num cruzeiro em alto mar. Então, assim, tem outras nuances no livro que o filme não explora tanto, mas essa parte do fato que, ainda que sejam zumbis, de você ter que procurar um corpo para infectar, eu acho que, assim, dentro da temática que se usa, zumbis, isso é muito novo, né? Porque é simplesmente, não é só um morto vivo. É uma pessoa infectada, de fato, que tem um pensamento de colmeia e você tem que espalhar o máximo possível de pessoas saudáveis, entendeu?
3: Né? É, é uma, é uma, é um exagero de um conceito de, de epidemiologia, né? O objetivo de todo, toda do vírus, todo micro-organismo é se espalhar, né? Ele vai tentar gerar mecanismos que levem ele a se espalhar. No é. meu contexto do, do próprio extermínio, que é o método. C. Da própria, usando um exemplo mais clássico, da própria raiva, né? Que ela se espalha por saliva, por isso ela gera um comportamento agressivo. O problema é falar gera é que dá uma sensação de de ciência, de ciência e consciência do vírus, que não existe. Mas...
2: Causa um é,
3: causa um comportamento agressivo. Quem beija em boca de cachorro
0: pega raiva, Joaquim? Se o cachorro estiver contaminado. Se o cachorro
1: raiva. estiver contaminado, sim. Possivelmente. Eu nunca
3: parei pra pensar nisso, porque eu não tenho essa mente deturpada sua, mas. Não, mas é olha, eu vou te falar. É isso é muito mais comum do que você acha.
0: Eu garanto que tem gente que olha tá ouvindo só. esse podcast que conhece quem beija. Gente, eu não tô falando beijo sexualizado, não um beijo de língua na boca de um cachorro. Tem gente que beija a boca dos animais, ué. É olha sério. só, eu vou,
1: vou, vou falar que. Pelas conversas que eu já tive com o um veterinário É muito mais fácil Um ser humano com, com, não, seria, não sei se a palavra contrair seria correta Mas você pegar uma giardia De um cachorro do que raiva Olha. É, é bem comum
3: Toxoplasmose de gato, etc etc.
1: Mas não, não é contra, Contamina assim não é, gente. É, mas acontece É porque a raiva
3: é uma das doenças infecciosas Com rastreio mais antigo Que a gente tem sim porque ela já foi usada como arma biológica no, 15, no século XV, século XIV. Então, o método de controle da raiva, ele é muito disseminado. Então, de modo geral, tem muito controle. Enquanto doenças parasitárias são muito uhum. subnotificadas, sublegadas pela saúde pública, porque vamos ser sinceros, a doença de é, um, é um, uma crítica aqui, Não né? uma constatação, mas é, é, é considerada uma doença de pobre. Então, pobre que se foda, sabe? Então, não tem tanto, tanta verba, tanta preocupação. Enquanto a raiva é uma doença que pode acontecer com qualquer um, considerando a prevalência de animais de estimação que as pessoas têm. Tá então, fazendo faz... um
2: comentário, nada a ver aqui agora.
1: Eu já tava tentando desentupir o meu dado, porque tinha alguns minutos vários minutos que eu tava sem respirar já. Isso deixa lá pôr, um, um lá pôr meio pôr preocupado Foi isso que eu fiz agora Vou pegar o soro pra botar o nariz Eu não estava aqui, tava lá dentro Cara, no instante que meu nariz abriu, a cachorra feitou <risos> Ela tava tá esperando, né? Eu não vou agitar isso aqui Cara, eu comecei a respirar comecei a sentir cheiro Eu falei, puta, eu não acredito nisso Eu não acredito nisso
3: não tô acreditando, né? E ela
1: tá com a cara mais lavada do
3: mundo. Eu vou ter que tirar
1: uma
0: foto <risos> da cara dela. <risos> Porra, que belíssima. Você lavou, meu Deus? O Thiago vai morrer, velho. <risos> não faz <pode> rir, não. <risos>
1: Enfim, mas essa era o parênteses.
0: E uma coisa legal, só pra gente fechar aí o Guerra Mundial Z, é que ele mostra, assim, mesmo que brevemente, um pouco do caos. Que a sociedade mesmo gera, né? A gente teve algo, não vou dizer nem parecido, que é sacanagem, né? Mas assim, que quando eu fui no mercado, eu lembrei do filme, quando eu tava rolando o um negócio da, da água podre da Sedai aqui no Rio de Janeiro.
1: Que ainda tá rolando, tá? Porque parece que surgiu uma cortina de fumaça aí. Não, é porque não não, nossa, é é a nossa.
3: É aquela. É que ela melhorou significativamente é. e começaram outros problemas.
0: Eu acho que a nossa língua já tá, assim, tão cauterizada, tanta porcaria que a gente bebe, que a gente nem sente mais o gosto dessa bosta. Mas, enfim, quem foi no supermercado aqui no Rio de Janeiro nessa época, cara, você não achava água. Daqui a pouco você não tava achando, tipo, garrafa de suco, entendeu? Porque as pessoas estavam comprando aquilo loucamente. Tava com um problema de água mineral pra você beber
3: no Rio de Janeiro então ainda assim, tá rolando a inflação da água foda, tá? a sim. água tá mais cara que algumas cervejas.
1: Pois é, então assim cara, aqui no, no meu país meia uns 20 litros de água continuam os mesmos, acho que 12 reais 13 reais, só.
0: É, então lembra bastante aquela cena do supermercado quando eles vão lá pra comprar água e tal tem um negócio, uma correria é, ele vai fim.
1: pegar o
0: remédio vai... é, então. É
1: insulina não o remédio de asma, ela tem asma, não. é, é. É assim, tem um,
3: um contingente de que, enquanto a gente considera que precisa de ter de uma parada pra sociedade ruir como um todo. E não é um número tão alto assim, não. Se a gente, tiver, hoje com a sociedade é, se a gente tiver outro surto de gripe espanhola que cause o mesmo impacto, a sociedade como a gente conhece vai pra casa do caralho. Ah, vai. Certamente bom, eu vou puxar só mais um filme aqui depois a
0: gente faz algumas menções honrosas rapidamente ele não é um filme necessariamente bom tá, mas ele é bem atual que é o Flu né? a gripe, traduzindo aí ele é um filme de 2013 ele é um filme coreano tá? ele tá na Netflix aí para quem quiser assistir e o que acontece, ele mostra ali, olha só sinopse do filme, tá sem, sem ler aqui, só falando aqui pra vocês tem uns imigrantes ilegais saindo da China, mais precisamente ali de Hong Kong, tá? Mas saindo ali do território chinês, indo pra Coreia dentro de um container. A coisa é que não acontece, né? Isso não acontece em lugar nenhum do mundo, assim. Tem um cara doente dentro do container. Quando o container chega lá na Coreia, tá todo mundo morto, só sobrou um cara que acaba sendo o paciente zero. A partir dali começa a infectar todo mundo com uma gripe bizarra. A história mostra ali o ponto de vista de uma médica né, que, que, que trabalha ali nessa. Ela justamente trabalha é, por coincidência do destino nessa parte de vírus e tal, para desenvolver ali antídotos, enfim, vacinas, e mostra ali também a, a rotina de um, de um bom. Não é bem um bombeiro, né? Quer dizer, ele é um bombeiro, mas ele é especialista em resgates e tal, que é o heróizinho ali da trama. Se você tá acostumado a ver esses doramas, né, esses romances sul-coreanos... Cara, basicamente é um romance sul-coreano misturado com, com um filme de epidemia, né? Porque ele mostra esse lado da epidemia, as pessoas ficando doentes e tal, o vírus se espalhando ali... Como que rapidamente, em uma cidade grande, uh, eles, eles falam ali sobre o distrito de Bundang... Né, que fica próximo ali a Seul e tal, tem milhares de pessoas ali, é, como é que isso pode se alastrar rapidamente? Só que você tem que né, dar certo crédito para as cenas de romancezinho forçado e tal, o que, que tem nesses filmes coreanos? Então, assim, ele não é um filme necessariamente bom, desse ponto de vista de epidemia, mas ele mostra um pouco dessa, dessa parte e principalmente ele mostra a questão dos políticos. Né? Isso é uma coisa que me comprou o filme, porque tem um, um, um núcleo médico ali que fica discutindo com o núcleo político o tempo inteiro. Tipo, os médicos pedem para que seja dada a ordem lá de, de, lá de quarentena, que a cidade seja fechada e tal, né? Porque eles já estão vendo sintomas ali do que seria uma gripe aviária muito forte, porque... É, a explicação que eles dão, né, aquela explicação científica de filme, de que como o vírus ficou muito tempo incubado dentro daquele container, ele acabou passando por uma mutação e tal, então ele é uma gripe aviária dez vezes mais forte do que qualquer é outra gripe, e tal, enfim. E aí os médicos estão pedindo para os políticos fazerem isso, só que está em época de eleição, né, Aquele, aquela coisa toda. E aí vai escalonando, né, começa ali com com, com o que seria o senador da região falando não, a gente não pode fazer isso, vai causar pânico, aí vem o ministro, não, realmente a gente não pode fazer isso, aí o ministro empurra pro presidente, sabe, e vai fazendo essa escadinha, quando a merda acontece, aí inverte, aí os políticos querem fechar tudo e eles pegam as pessoas e fazem uma política de extermínio, assim, tem uma galera que eles isolam para literalmente deixar morrer Tipo, ó, ah, já que eles vão morrer mesmo, é que não tem cura, deixa essa galera aí morrer. E quem tá, assim, em estado terminal é executada. Muda o, o ponto de vista, né? Aí são os médicos dizendo que não pode fazer aquilo porque é tortura, porque você tá mandando, mantendo aquelas pessoas em, em cárcere, enfim, né? Então, assim, esse ponto de vista do político, claro, né, gente? É um filme, então... É, os políticos fazem o papel de que seria o, o vilãozinho do filme, né? Esse núcleo político é o que seria o vilão daquele romance. Mas dá pra gente ter uma, uma ideia e eu vou te falar. Não é uma coisa tão difícil de acontecer não, cara. Porque quando esse tipo de coisa acontece, é claro que os caras vão usar é, é, é qualquer argumento pra fins políticos. Se não, tem o próprio coronavírus aí, porra. Né, qualquer discurso de qualquer página de política hoje em dia está citando lá a crise do coronavírus né ou para usar como argumento
3: contra ou a favor da sua própria política eu, eu olha só eu até estava interessado mas você me perdeu no gritar diário até 10 vezes mais forte mutada
0: é, dentro eu, do eu container aí eu...
1: Você
3: tá, fica okay. aqui, imaginando hum. um puta frangolino portão dentro de um contenido. <risos> Espirrando, A, né? Abriu, saiu aquele galo do, do desenho do Luiz. Então, do... então, é esse o frangolino, é esse que eu falei,
1: Não, assim, é, ele,
0: play, né? ele tem umas coisas meio exageradas, assim, de, de, de. Sabe, por exemplo, tem uma hora que eles estão fazendo tipo uma reunião, né? Que esses médicos, com os políticos, estão fazendo uma, uma reunião, e aí o médico fala pro, pra um dos, dos oficiais, né? Ah, você não sabe o que pode acontecer agora, e aí a câmera mostra a cidade assim, um monte de carro batendo uns nos outros, as pessoas se jogando em cima dos viadutos e tal, pra mostrar <risos> o caos e tal, então assim, ele é bem forçadinho, tem uma cena que tem uma galera morta, há milhares de pessoas mortas assim, em sacos plásticos, e aí vem uma, uma escavadeira assim, um, tipo um guindaste, sabe, e vai levantando os corpos, assim, e vai cair no corpo pra todo lado, e eles jogam dentro de tipo, um negócio igual um campo de futebol, e tem uma galera vestida de, de, de roupa de, de proteção, tacando fogo em tudo, é uma é. visão meio apocalíptica, né? Então, assim, ele é bem forçadinho. Mas, por esse ponto de vista que eu falei, ele é interessante. Ele é só um pouco longo, mas se você gosta, repito, se vocês gostam desses filmes coreanos, desses doramas... Cara, é um dorama com extermínio. Alguém pegou um, um dorama, misturou com extermínio, fez um filme. Então, se você gosta, assista hum. lá e tal. É, citando aqui por uma curiosidade.
3: Então, Joca, traz -me aí um último filme aí para gente. Eu vou trazer... Gente. Ele fala sobre uma epidemia, mas ele não se passa durante a epidemia. Já tá roubando. Já, já tô. Eu, eu tô roubando a lista inteira, Tiago. Agora que você descobriu. É, eu vou trazer dois Macacos. Porque, pô, eu vou ensinar eu dois filmes de ficção científica nesse rolê. Bem ou mal, ele, ele fala sobre um pânico de uma, de uma epidemia, né? A história do, do filme é, é tem esse vírus mortal que surge... No... No planeta e tal E extermina quase toda a humanidade Obrigando o mundo a viver Em bunker, nas paradas isoladas E tal E eles pegam um, um prisioneiro Que é o Bruce Willis E enviam ele pro passado para tentar impedir essa epidemia Que vai destruir a humanidade E aí quando ele volta no passado Ele acaba voltando demais No passado e Ele é, ele é meio tido como louco Ele fica confinado é toda uma situação do filme sobre viagem no tempo Mas ele, ao mesmo tempo que ele é um filme sobre viagem no tempo Ele também discute ca... um pouco Sobre essa questão de arma biológica E tal e, pra... e um paralelo com o filme que o primeiro filme Que você trouxe Ele também é um vírus de, de macaco
0: Cara, esse é um filme Ele é de 95 também, né? Ele é, cara, é... eu
1: lembro que eu aluguei eu le... Cara, eu tenho umas memórias muito bizarras Eu lembro que eu aluguei eu sempre fui muito fã do Bruce Willis, já falei isso aqui E eu falei, caralho, é o filme novo do Bruce Willis eu tenho que assistir Aí eu aluguei, em 95 eu tinha 10 anos, quase 11 né Não gente, que isso, não é isso mesmo E aí eu falei, eu não entendi o filme, obviamente Porque né, criança que vai entender esse filme Ele é de 95, mas ele devia é daqui em 96 97 Ele demorou pra chegar aqui Então acho que eu tinha uns 12, por aí Não tinha mais que isso não Eu não entendi o filme e aí outro dia eu fui tentar assistir o filme... Mas eu não tava com aquela cabeça de... Quando eu tinha 12 anos... E eu não conseguia prestar atenção no filme... Porque, tipo, eu não consegui rever esse filme... para ver se eu consigo de fato entender o filme... Porque eu lembro que quando eu assisti eu não entendi... Eu tenho essa memória até hoje... Eu já assisti ele de novo, mas eu não prestei tanta atenção... E eu fico... Caralho, eu não entendi o filme... A, a,
3: a parada dele é que ele ele é ele tem ele tem a parada viagem no tempo, né? mas a discussão do filme nem é tanto sobre a viagem no tempo, é mais sobre o conceito de quando você sabe que vai dar, quando alguém avisa que uma merda, que uma merda iminente tá para acontecer e ele é tido como louco e a discussão de ele tá louco, vale a pena pagar para ver se ele é louco ou vale a pena a gente tentar consertar o problema antes que que deu o problema. E é aquela profecia autorrealizada, né? Ou profecia, a profecia auto não realizável, que ela não aconteceu porque você acreditou etc. E ela discute um pouco essa questão do é, da pessoa que avisa que vai dar um problema. E o filme ele faz, ele faz de uma maneira fantástica, né? Mas ele traça paralelos ao longo do filme inteiro com, com os cientistas que estão no filme. Do ecossistema, né? Do, da degradação do, do meio ambiente sobre a questão de doenças novas aparecendo, etc e até que ponto é, é insano acreditar que pode ter uma, um, uma catástrofe que vai destruir a humanidade se não valeria a pena se prevenir mesmo que quem está falando estivesse falando uma loucura, sabe é melhor arriscar e tal tem, tem essa discussão meio filosófica no, no filme também
0: esse é um daqueles filmes que você assiste e você sabe que você assistiu sabe que você até gostou mas não lembra nada do filme. É esse cara. Tem muitos anos que eu assisti e, e eu não lembro lufas desse filme. Eu, mas eu, eu sei tive que, que eu reassistir para
3: gravar. Eu tinha, eu lembrava disso. Eu queria falar dele, mas eu tive que reassistir porque eu tenho. Antes disso eu tinha vagas imagens do do Brad Pitt nesse filme, sabe pulando igual um maluco, surtado. Mas é isso. E era isso, sabe? Eu Bruce Willis no no hospício. Aí depois que eu revi, assim, ah, eu vou meter esse filme só de sacanagem, só porque ele tem vírus na trama, pra zoar o, o tema, mas não, ele realmente tem Ele trabalha a questão da, do alarme, né, também. Ele tem a subtrama no fundo,
1: que é bem legal.
0: Então, Mel, fecha aí pra gente. Faz mais um filminho aí pra gente fechar nossa lista ah, aqui. Eu tava vendo
1: uma série que continua dentro da pegada das que eu, que eu citei, nos né, outros dois de título, que é o The Last Ship, que é uma série da TNT, que só teve quatro ou cinco temporadas, eu não lembro, mas acho que foi isso, quatro ou cinco temporadas, que, cara, é, é essa coisa do vírus, eles estão eles estão num navio e eles vão investigar, tipo, é, né, eles partem numa missão secreta e tal, e aí quando eles voltam, tipo, não tem mais família, mais família, né? porque a grande parte das pessoas já morreram, e eles ficam tentando encontrar uma cura, eles estão nesse navio que tem cientista, tem todo é o todo equipamento, para eles tentarem identificar a cura, para criar uma vacina, porque os governos já já caíram, né? muitas cidades já, já pereceram, e, e a maior obstáculo são as pessoas que sobreviveram. né? Então, assim, é muito interessante ver essa coisa dentro do esquema, Tático da Marinha, porque a gente tem, né, lá o capitão, tem que seguir e tal, e assim, é muito, é uma série muito boa, assim, é, eu não, não vi a última temporada, não sei o que levou, mas as três que eu acompanhei, assim, é muito, é muito bom, assim, vai aumentando a tensão cada vez mais, porque é aquela coisa mais da sociedade, entendeu? Você continua lidando com o vírus, porque o tempo inteiro alguém pode ainda, pode ser infectado, né, então você tem que ficar tomando cuidado, então todas as pessoas que estão no navio Têm que tomar muito cuidado quando eles Aportam em algum lugar E eles vão investigar a comida né, Como é que tá as coisas Eles têm que tomar cuidado para eles não serem infectados Então assim, é muito interessante O, o, o desenrolar da história E o mais importante
0: Dessa série é que ela tem a produção Executiva do glorioso Michael Bay né? Então Tem diversas cenas de explosão De perseguição de helicóptero dotei de míssil, metralhadora, tem ou não tem, Mel?
1: Tem, tem uma genevação muito <risos> foda. Eu sei. <risos> ela, ela
0: segurou uns segundos pra tá não te tem, dar oi, um... rapaz, tem, eu escuto o que eu tô te falando.
2: Tem, rapaz.
1: mas depois dá uma, olha só, depois dá uma diminuída, porque começa a ser uma coisa muito mais, na primeira temporada tem essa coisa muito da ação, né, porque a Marinha é uma porra do Marcos gigantesco na segunda dá uma diminuída, assim, então é uma coisa muito mais. É que o Mago bem, bem parou existiu, pra ir fazer Transformers
0: é... nessa época aí, aí ficou mais tranquilo. Muito
1: mais intimista, assim, que tem a ver com o governo, aí entra política na, na, na história, mas é bem
0: interessante. Tá certo. Bom, gente, então esse foi o nosso programa aí sobre filmes de epidemia, né, é, lembrando mais uma vez aí que a gente poderia fazer outras citações, tem algumas séries também, tem aquele cargo da Netflix também que mostra ali uma, uma doença bizarra também que contamina algumas pessoas né fica aí como, como menção honrosa enfim ah, e tem filhos outro...
1: da esperança filhos da
0: esperança
3: tem, é. tem também coreano tem o The Ranger ele eu não acho que ele não teve tradução para português que é, ele eu não botei ele aqui porque ele é muito do ponto de vista assim de uma visão anti empresa de farmacologia e tal ele é meio conspiracionista eu não sou muito de, divulgar essa esse, essa visão, mas ele é interessante, pode dizer que todos que a gente citou até agora eram vírus e nesse caso é um parasita.
0: Tem aquele invasão zumbi, né?
3: Que também é coreano. É Bom, frente usando. É pode. Ele fica mais legal se a gente falar no filme sobre no podcast sobre filme zumbi. Mas...
0: Sim, é, é porque assim apesar de não ser zumbis de seguir aquele negócio da, da raiva, né, que a gente estava falando. Ele é totalmente filme de zumbi, assim, então... É, ele, ele, isso não é uma crítica, isso é um elogio, Sim, tá? Sim, é um puta filmaço, pelo amor... E eu tô afinzaço de ver o 2, hein? Vai chegar o 2 aí, tô afinzaço. Então, sabe, tem outro... Tem também o A Epidemia, né? Aquelas safadezas que Hollywood faz, de colocar <risos> é. só o artigozinho ali, que é um filme bem meia boca, que ele é um remake de um filme do Jorge Romero, cara. Então assim ele é bem, bem meia boca aí, mas vocês, ele tem inclusive no YouTube. Se jogar no YouTube tá lá o filme completo. <risos> o a filme tem é... filme
3: completo no YouTube, é que é. você já sabe. A que epidemia, é.
1: bem, bem. Tem cair da noite também, que é um filme que é meio assim, é meio thriller, meio alguma coisa porque é uma família que vive isolada depois de uma epidemia e tal. Então assim a briga entre eles é quando eles eles colocam uma outra família perdendo a casa, e eles ficam com medo de serem eles precisam lidar com a paranoia assim um do outro e tem uma minissérie que a é National Geographic que lançou que é chamada The Hot Zone ou Zona Quente que mostra a origem do, do, do vírus Ebola tem é a mulher que descobriu né como é que ela como é que ela identificou o vírus e essa coisa toda né de, de pesquisa laboratório e enfim o vírus se espalhando e é bem interessante também.
0: qual é aquele filme me, me ajudem aí, cara L Lá de ficção científica Que são as plantas que estão matando as pessoas
1: The ah, Happening
0: the, é. <risos> é do Alien Night
1: Shyamalan É do Shyamalan, é
0: ficção científica é eu... Mas, seria, Mas um... É, seria um filme Seria um filme de Epidemia também ou não?
1: Hum, é. Eu acho que não
3: Não, não, porque não tem esse foco na doença né. Mas Até agora Nem tô...
1: identificam muito bem o que, que é
3: eles dizem que a planta libera, é, assim, eles falam que é, as plantas verdade, liberam uma toxina. toxina. É. Eles falam de uma toxina. Até poderia ser considerado. Depois de... da Terra, né, o filme? Não, depois da Terra é um outro. Né, um, um... Perdão, perdão, perdão. É o
0: fim dos tempos. Né, isso A tradução que ficou aí. É, é isso, isso aí. aí. Então fica aí, gente. Essas, essas menções honrosas aí. Esse nosso programinha aí sobre filmes de epidemia. Bem então, bem. vamos lá. Então vamos lá, bem doente Vamos pro <risos> encerramento, vambora <risos> Pelo amor de Deus <risos> estamos ao final de mais um Zoneando Podcast, onde falamos sobre filmes de epidemia. Pois é, filmes de, de doenças, né, que mostram esse caos aí das pessoas sendo infectadas, né, como a sociedade é, lida com isso, o corpo médico, os políticos, os militares, enfim. Né, a gente deu diversos exemplos aqui, muitos filmes bons, outros nem tantos, mas todos... Abordando aí bastante esse tema, que é, tem conversado bastante aí com a gente. Então, se você já tá desesperado com o coronavírus, assiste esse filme aí pra você ainda ficar mais fugido da sua cabeça. E, bom, aquele espaço para recadinhos, comentários, jabais, o que vocês quiserem. Senhor
3: Joaquim Ramos. Como sempre, eu tô divulgando o Backlog Game Club, o podcast mensal de jogos que, que eu faço, de jogos que eu faço que saiu agora o episódio de Fahrenheit Indigo Prophecy tá bem engraçado porque o Thiago fica reclamando que eu sou muito feliz, que lá eu sou feliz aqui eu sou depressivo vocês vão ver o Joaquim em modo normal por pistola reclamando de tudo, xingando a mãe dos outros, o arquivo de áudio que foi preditor foi eu odeio David Cage
2: ponto, <risos> a, ponto
3: ave, esse era o nível de putaço que eu tava depois que da gravação que isso, que isso, Coitado, David Cage é coitado nada, coitado de mim que tive que jogar o jogo <risos> porra eu, tentei, eu quase abandonei o podcast pra não terminar o jogo Olô. Porra. enfim, vamos lá, eu vi muito mais irritado do que eu tô agora tá certo, Melissa Andrade
1: cara, o site tá parado eu tô fazendo 20 mil outras coisas por fora, assim Tenho uma desanimada de novo de, de fazer produzir, produzir conteúdo pro site por N questões Particulares, então assim, o site está bem parado mesmo. Talvez essa semana eu suba alguma coisa, porque eu terminei o seriado do Stephen que tá passando na HBO ontem. Não recomendo, não assistam. É, então assim, vou escrever sobre isso. Assisti uma série, terminei uma série também na, na Netflix, que eu maratonei ontem, uma minissérie muito pesada, e eu acho que eu preciso escrever sobre, tô sentindo. Mas assim, no mais, o site está lá, tá parado. Eu finalmente me formei. É oficialmente formada, falta só de fato pegar de diploma mãe o papelito.
0: Melissa, várias fotos na beca, literalmente.
1: Literalmente, mais não, não, vou, não vou fazer, eu já falei, eu quero o pacote completo, vou fazer um ensaio bonitinho, porque eu quero o porra do ensaio. E é isso. Entendeu? Eu estou planejando voltar essa semana. Eu não sei a semana já começou, né? Hoje a gente tá gravando aqui dia terça-feira. Mas acho que até sexta-feira deve ter alguma coisa no site. Curtida do Facebook, mas cara, eu já não tô mais me preocupando com isso, porque senão eu não vou sustentar. Dei uma desanimada legal, assim, eu conseguir voltar, mas talvez aí quando sair o filme da Viúva Negra, quem sabe? Mas é que tem muita coisa acontecendo aqui fora. É... Tô pensando em fazer mestrado, então assim, tem prova esse ano. Tá bem louco a vida acadêmica, então não sei como é que vai ficar o site, mas espero conseguir. Conciliar os outros, e
0: é isso. Bom, é mais uma vez, né? Eu peço aí desculpas aí para a gente ter furado, né? Um, um, uma semaninha aí, ainda mais depois daquele programa tão bacana que a gente fez da edição 200, mas também depois de um programa de mais de três horas. <risos> eu acho que teve gente que demorou bastante para ouvir o programa. A gente gravou um programa bem bacana aqui. Se vocês ainda não ouviram, o nosso programa especial 200 foi bem legal, bem emocionante. A gente falou um monte de coisa bacana lá. Então, acabou sendo depois um, um relaxo aí, né? Porque eu precisava realmente desse tempinho aqui para colocar as coisas em ordem. Ainda não estão totalmente em ordem, mas já dá pra, pra gente tocar o barco de alguma maneira, né? Então, peço desculpas aí pelo furo. Peço desculpas mais uma vez aí se a minha voz tá um pouco metalizada, né? Com um pouco de eco aí, mas é porque a gente ainda tá ajeitando aqui as coisas do estúdio. Em breve, também, vídeos novos no Youtube, eu tô aqui cara, com uma lista de pautas de coisa pra gravar algumas coisas que já até passaram mas que eu quero falar sobre isso né? ou algumas coisas recentes também é, mas vai ter cenário novo, tudo bonitinho tudo arrumadinho tô ansiosaço pra começar a trabalhar aqui e mostrar pra vocês como é que ficou o nosso espaço, bom galera é isso, se você está nos ouvindo e quiser fazer parte do nosso grupelho lá no Zoneando Podcast no Facebook né, nós temos o nosso grupelho lá do podcast o link tá na postagem logo abaixo ao player aí essa semana eu não fiz né, o nosso já famigerado tópico da pré-pauta lá porque tá nessa correria aqui né, a gente ainda tá meio que é, eu ainda estou meio que ajustando aqui as coisas então eu não joguei lá o tópico da semana mas, né, via de regra toda semana eu jogo lá o tópico da pré-pauta Falando com a galera sobre o que é o assunto da semana e a galera deixa lá seus comentários, suas perguntinhas, suas piadinhas, né? Porque afinal de contas todo o conteúdo desse podcast é feito em colaboração com vocês nobres e caros ouvintes. Então participem lá e nos sigam também aí em todas as redes sociais: Facebook, Twitter, YouTube, né? Estamos aí Instagram, lá estamos em todas as redes sociais aí. Vocês nos acham. Então é isso, galera. Deixa nos comentários aí a opinião de vocês. né? Se vocês já assistiram esse filme de epidemia, se vocês gostam, se vocês não gostam, se tem alguma dica para passar aí, né? Deixa nos comentários aí. Lembrem-se de. Melhoras
2: é pra
1: gente, por favor, que estamos doentes, é... que é essa merda de gripe alérgica.
0: Está com o coronavírus. Já viu o coronavírus? É aquele cara que fica assim. Você já viu o Coringa? Já viu o Coringa? É o sintoma do cara que tá com o Coronga. Vírus. Fica Ai,
1: meu p... Deus, Thiago,
2: incerto.
0: <risos> Ele fica pedindo pra você ver o Coringa toda hora. Mas é isso. É. Lembre-se de lavar as mãos, né, Joaquim? O que mais?
3: Evite levar a mão ao rosto. Tenha um estilo de vida saudável. Se alimenta, duro Isso é, 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 é mais importante que qualquer neurose. Lava as mãos. Higiene básica. Não precisa de milagre, não, gente. Faz o mínimo. Todo mundo sabe Lava que Lava é o ajuda. pinto. Lava o pinto. Toma banho.
0: Escove é, isso...
1: os dentes Não fique coçando o olho
0: Troca cueca é. mais uma vez por dia né? Troca, Tudo isso Troque as
3: ó. roupas, higiene básica Olha só,
1: se está com medo de morrer Higiene
3: básica vai te salvar em muita coisa Não
0: beija a boca do seu cachorro Porque você pode pegar raiva Ou no mínimo, antes disso ele estava lambendo O próprio saco Então é isso gente, ficamos por aqui E até semana que vem Um abraço e até mais Valeu um Abraço